0: Hello， <音樂>大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号，
1: 我是编辑木仪
0: ，今天是二零二三年十一月二十三号，星期四。到目前为止，七号的鼻音还是蛮严重的。嗯
1: ，啊，有一点。
0: 天气多变化，大家一定要注重身体健康。哎、欸，然后跟大家说一下，明天十一月二十四号
1: ，对，十一月二十四
0: 。好，那在一天是十月二十五号。
1: 哎、欸，对，哎、欸
0: ，我在讲什么废话<笑>啊？跟大家说了，十一月二十五号星期六啊，有报名编辑会议的讲座的朋友、嗯，啊，这个叫做。世界真人图书馆、啊、哦，那你看他那个慧仪，他在海报上面他的 title 叫“世界引路人
1: ”啊。对<笑>你干嘛强调这五个字、啊
0: 、以后我们看到他叫他一声
1: “引路人”，你好。哎
0: 、世界引路人，慧仪你好
1: 。他就会打你。
0: <笑>啊，那这个活动他是跟廖克发导演一起对谈，所以有报名的听友欢迎到现场找慧仪，对，哎，给他支持鼓励，然后跟他说一句。世界引路人，好
1: 烦哦！<笑>就这个名词没有任何动词或形容词<笑>
0: 。对，好，那今天节目的最后也要跟大家分享哦。下个礼拜我们也有一个免费的讲座，对，欢迎大家来参加。那细节我们放在最后再说。好，那今天的 Daily Podcast 新闻呢？首先第一个，我们会先来看一下最近其实话题很多的 Open AI， 在这一个礼拜里面，它可以说是风起云涌，嗯，相当跌宕。对啊，那我们等下会来讲一下这一条，另外一个也会来讲，也是这一周哦，在中国的北京、天津一带，也有一些医院哦开始人满为患的问题。好，我们先看一下 Open AI
1: 。好，相信对科技新闻有兴趣的听友们，都有关注到 Open AI 这间公司在过去五天当中，有非常多戏剧化的发展。那他在五天当中就换了四次的执行长。那这个新闻尤其在欧美的媒体上有大篇幅的报道，那大家都相当关注这到底是怎么一回事。那我们今天会主要来聚焦在事件的本身，为什么 Open AI 它解雇了他们的执行长奥特曼，然后最后奥特曼怎么又回来了
0: ？好，不过因为呃这个翻译的部分哦，现在,在中文里面两种都有，有的会翻奥特曼，那也都会翻阿特曼。嗯，好，那这个大家知道就好，因为。有时候翻《奥特曼》的时候，他有一点尴尬，刚好撞到这个超人力霸王、哦。哎
1: 、欸，对对对
0: ！但是在中国的翻译才叫奥特曼的，嗯，哦，在那个、Ultraman《乌鲁多拉曼》啊，我为什么要岔开讲这个？好，各位啊，反正我们这边先跟大家讲，我们暂时用的翻译会是先用《奥特曼》
1: 。好，那另外我们也会稍微来谈英文媒体都是怎么来呈现这则报道的，那侧重的重点也会有哪些？好，那首先我们先来稍微讲一下 Open AI 这个机构。Open AI 它是在八年前，在2015年的时候，是有一群科学家在旧金山成立的。那当中就包含我们今天的主角 Open AI 的执行长奥特曼 Sam Altman， 还有我们相当熟悉的，也是 SpaceX 的创办人马斯克等等这些科学家，他们在旧金山成立的。那当年他们创立 OpenAI 的愿景是想要开发可以造福全人类的通用人工智慧，是 AGI， 全名是 Artificial General Intelligence， 通用人工智慧。目的是要避免大公司或是少部分的人物，他们在未来垄断全球有关人工智慧的资源。其实想要开发这个 AGI 来让人类整体可以受益。那这个是当时成立的目的。不过，因为需要投入非常庞大的云端运算机器啊、设备跟人才等等，如果要以一个一开始觉得是非盈利机构这样子的愿景来达成，是非常困难的。所以 ，OpenAI 在2019年成立了子公司，是一间有获利上限的盈利企业，叫做 OpenAILP。那接着 ，OpenAI 就开始对员工开始分配股权，那也开始跟微软来做合作。那也宣 布， 微软对 Open AI 投资了十亿美元资金的计 划， 要来共同合作开发人工智慧的技术。那在二零二零年之后呢 ，Open AI 他们就陆续宣布推出了各种不同的深度学习模型。那大家最熟悉的就是在去年十一月推出 Chat GPT， 然后今年三月又发布官方的 Chat GPT API 等等。好， 不过在上星期 六， 十一月十八号。OpenAI 的董事会发生了巨大的变化，他们在十八号这天宣布解雇执行长奥特曼，然后接着任命他们的技术长穆拉蒂 （Mira Murati） 成为临时执行长。那这个消息出来之后，造成全球的关注，网络上也出现很大的舆论风波，很多人都很震惊说，说这个形象一直很好，而且不管是在组织内部或是在公众视野当中都相当受到欢迎的奥特曼，他为什么会被解雇呢？那 OpenAI 的员工在第一时间也试图要用各种方式对公司来施压，希望可以让奥特曼来复职，不过一开始并没有成功。那根据《纽约时报》的报道，其中一名董事会成员苏茨克维，他认为奥特曼在面对董事会的时候，并不是完全诚实的。那这个让董事会成员担心，奥特曼他可能会过于专注在扩展跟发展 AI 技术，而不是在公司成长还有 AI 的安全问题之间取得好的平衡。也就是说，身为执行长的奥特曼，他比较重视商业化的这一环。不过，技术长穆拉蒂跟首席科学家苏斯克维，他们比较关注创立当时对于非盈利这件事情的初衷。好，那这个是十一月十八号星期六的消息，他们正式宣布奥特曼遭到解雇。那再来到了隔一天星期天，董事会宣布任命串流平台 Twitch 这个做大量游戏直播的串流平台，他们的前执行长希尔 Emmett s h a r 来成为 Open AI 新的临时首席执行长，然后刚刚宣布，原本要被拉上来当临时执行长的穆拉蒂，他就降职到原本技术长的位置。不过董事会之后发现，希尔他其实有很多的公开发言跟社群媒体上的贴文等等都有争议。那与此同时呢，在同一个周末，微软的执行长纳德拉他也出现了。他对被解雇的奥特曼，还有 OpenAI 的前董事会主席布罗克曼，对他们两个喊话，然后邀请他们一起加入微软的行列，一起工作，然后一起在微软建立人工智慧的研究部门。那这个消息出来，也让微软公司美股盘前一度上涨了 2.7%。那同时呢 ，OpenAI 的员工对于奥特曼被解雇这件事情反应也是相当大的。OpenAI 大概有七百七十名员 工， 那当中有超过七百多名的员工都对董事会喊 话， 说如果他们不让奥特曼复 职， 那大家就会全体辞 职， 用这种行动来表达他们对奥特曼的支持。好， 那这时候到了十一月二十二号星期 三， 就出现了另一个巨大的转折。OpenAI 在社群平台 X 上面发文表示。董事会已经跟奥特曼达成了协议，让他重返 OpenAI 执行长的位置。那原本的公司董事会怎么办呢？董事会宣布他们会全体辞职，并且由董事长泰勒 （Brad Taylor） 还有萨莫斯 （Lawrence Summers）、丹吉罗 （Adam DeAngelo） 三个人来组成新的董事会。所以结论就是，奥特曼他又回来了，而且会带着新成员回归董事会。好，那这段时间 ，Open AI 的员工几乎所有的员工都在放感恩节的连假，不过很多人都选择留在办公室或是在家里面紧盯着屏幕，关注消息的动向。那奥特曼确定回来之后呢，大多数的员工也都表示非常的高兴。那奥特曼回归的消息传出之后，微软执行长纳德拉也表示支持他回任 Open AI 执行长的位置。好，那这就是大概在过去五天发生在戏股相当戏剧性的重大新闻。那大家可能会很好奇，我们刚刚有提到马斯克，他跑到哪里去了呢？马斯克他虽然是 Open AI 的创办人之一，不过他很早就已经退出 Open AI 的这个董事会。那在这几天发生这一连串的风波的同时呢，马斯克也可以说是在看热闹。那也有发表他的看法，甚至在不停的在不同的这个贴文下面留言，与带双关的讽刺苏此克为那我们有观察，大多数的这个英文媒体，他们对于 Open AI 董事会风波的报道呢，其实每一天都有在 update 戏剧性的这个发展，也有媒体用全新的界面，像是《金融时报》，其中一篇标题就是“震撼 Open AI 的五天”。然后从星期五开 始， 星期六、星期天将每天更新。那另外到现在也有不少媒体在回头检讨 Open AI 企业架构的问 题， 就是说这间公司在治理上是不是有很大的问 题？ 还有涉及到 AI 技术的发 展， 就有分析在讨论 说， Open AI 对于 AI 技术开发充满了野心。不过 AI 的监管问题也是很大的一个争议，像我们知道 AI 系统本身就有非常多道德责任的争议，那会涉及到伦理的问题，那未来要怎么去监管？另外就是我们刚刚提到，作为一个非盈利研究组织跟盈利企业之间的利益冲突 ，OpenAI 要怎么在自己设立的目标，也就是以公众利益为前提之下去让公司盈利呢？这个治理结构上会不会本身就有矛盾？还有像是《纽约时报》《金融时报》等等都有在讨论。好，那经过五天戏剧性的事件发展之后，奥特曼现在回来了。那未来会有什么样的影响？就像即将离任的董事会，他们一直担心 Open AI 的发展会太快，那有可能会忽视 AI 对于人类会带来潜在的灾难性后果。那接下来奥特曼会怎么做呢？像是《纽约时报》也有分析这个问题，新的董事会同样也是会担心的。所以这是公司章程上需要更去着重的原则问题。那根据 The Information 的报道，如果 Open AI 内部的企业结构还是这样子乱七八糟，那这次发生的事情很有可能会再重演。好的，那以上是有关 Open AI 董事会风波
0: 。好的，那下一则我们来看一下中国。中国、啊、最近在网络上面。出现一个名词叫做支原体肺炎，啊、哦，支原体。那这支原体肺炎呢，其实就是台湾我们自己讲的这个梅江菌肺炎。啊、哦，那在中国因为讲支原体啊、哦，我们这边暂时诶、欸、方便大家理解我们还是用梅江菌肺炎来说哈、哦。那最近呢，因为发生了一些大规模的感染哦，所以主要在像北京、天津啊、哦、这些地方呢。十一月初以来哦，有很多的医院就发生人满为患的问题。那也刚好，最近也是在季节变换之时啊。那有很多的小朋友，这个家中如果各位听友家中有小朋友的话，那大概也可以深刻的感受到，最近很多小朋友可能因为各种的这个传染病啊，哦，那就会挂病号啊。那在中国也是一样。不过呢，我们就有看到说，微博。抖音、微信上面就开始很多人在传哦，就说诶、欸，有怎么有些医院啊，他的挂号已经挂到三千多号，好，那甚至因为看到抖音上面有家长很焦急哦，说自己去挂的时候已经九百多号了，那现场叫号才叫到三百多号，那到底要等到什么时候？那这样的状况持续了好几天了、哦。那我们主要来看一下，就是在这一波的传染病里面。虽然一开始哦，主要在讲的是梅将军肺炎，不过呢，现在像是北京各地方的一些新闻媒体就讲说，其实现在医院里面哦，已经这个挂病号的不是以这个梅将军肺炎为主了啊，其他的还有包括像是流感呢，哦，腺病毒啊，哦，呼吸道融合病毒啊，哦，这些比较常见的状况，但整体而言呢、哦，看起来传染的规模还蛮大的。所以呢，从各地的这样的影像来看哦，都有出现医院开始有大量的人在排队啊，小朋友就这个要去看医生。那也有一些家长说，是不是呼吁啊、哦，北向北京或天津一些部分地区的学校可以先暂时的停课？好，那在这一波所谓的传染病里面呢，有一些人就开始联想起来，因为疫情全面开放啊，一段时间了。可是现在这个事情哦，因为大家联想到，哇，那过去有疫情的这样大规模传染，现在又有这样不同的状态哦，大家会把那个恐惧哦连接起来，所以反而会造成一些普遍上面的一种不安感哦。特别是你在社群媒体上面开始看到有怎么这么多的家长带着小孩子在排队挂号，然后小朋友可能因为难过他会哭啊，哈，会叫啊，那这样的景象会当然会联想到很多诶，以前之前这个。COVID-19 啊的这个疫情状况，不过呢，就今天我们在十月二十三号看以北京来说好了，那北京来说呢，就现在流行病里面现在比较流行的这个梅江菌肺炎呢，不是最大宗了，好像大部分可能还是其他的流感啊等等，所以看起来有所控制。还没有演变成说漫全面蔓延的一个状况哦，那只是刚好现在因为也是这个正在这个季节交换的时候哦，所以难免会引发一些恐慌。不过另一个问题是，各地医院从疫情以来都有讲过人力短缺的问题，在疫情全面开放以后，这个问题仍然存在。好、哦，所以在很多地方面，有些反映出来的是说挂号挂那么多，然后效率比较差。一部分的原因来自于医疗资源的短缺，哦，这之中呢有很大的问题在于人力上面还没有完全的补足哦。好，那以上是今天的 Daily Park e t 新闻细节报道，可以来参考我们的网站转角国际过去24小时。好，那节目最后来跟大家分享一个活动
1: ，嗯
0: ，我们在11月29号星期三晚上7点到9点在台大。二活三楼卧室空间
1: ，为什么要强调那个二活
0: ？二活啊，他们都叫要台大二活啊。对，
1: 二活三楼
0: 卧室空间，
1: 卧室空间、啊，总
0: 而言之在台大。嗯，这个活动呢，哎、欸，其实一开始是先找木椅啦
1: ，哎，对，嗯、木
0: 椅来做 podcast 的一些制作经验分享。嗯、啊，不过因为木椅刚好当天可能。当天可能对可能会有些事情无法出席哦，所以基本上会改成我来代打好，好吧？拍水不会啦。那如果木仪刚好有那天时间允许的话，我们再一起来
1: 。对我希望可以出现跟大家一起分享
0: 。对，那这个活动跟大家分享是因为它有对外开放，虽然它是台大数位广播社举办的，嗯、不过呢有对外开放，那可以来参加。我们会把报名的链接放在今天节目的资讯栏。那如果有兴趣的听友。刚好十一月二十九号晚上，你有空的话，想来,来听听看哦。我们这个这场演讲主要针对的是 podcast 的制作，对哦，一些心得啦，一些想法啊，哦，可能面临到的一些哎，
1: 曾经有过的挫折啊，哦、这种挫
0: 折啊、哦<笑><笑>，或者是各种你对这个方面有疑难杂症，你想询问对，你很好奇，都欢迎来参加啊、哦，那是免费参加的。好，那我们会把报名资讯放在节目的资讯栏。也祝福大家有美好的一天。我是编辑七号，我是编辑莫仪，我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。转角国际播报，转角国际新闻 ，Podcast 新闻。